0: Der Witcher oder auch der Hexer vom polnischen Autor Andrew Sapowski mit den ersten zwei Büchern, die ich gelesen habe, das Erbe der Elfen und die Zeit der Verachtung und drei Videospielen von CD Projekt gibt es jetzt für euch. Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich zu meinen Mentally Challenge Bodogy Mologize über das Buch und die Videospiele von The Witcher oder der Hexer. Willkommen. Ich habe die ersten zwei Bücher gelesen, also das Erbe der Elfen und die Zeit der Verachtung. Ganz kurz um was es darin geht und zwar um die junge Thronerbin Siri von Sintra. Das ist eigentlich noch ein Kind, die bei einem Überfall verschollen ist. Sie ist in Wirklichkeit beim Hexer Geralt, der sie nach Ker die Feste der Hexer bringt und dort ausbildet. Sie übt äh, sehr hart und sehr fleißig. Was ist nun ein Hexer? Hexer sind mutierte Überwesen, über Menschen, Man sieht das in ihren gelben Augen. Also Die Leute wissen, wer Hexer sind. Sie erkennen Hexer sofort. Sie haben übermenschliche Sinne, übermenschliche Stärken, verwenden sehr viel Alchemie, verwenden auch mindere Zauberer, also sind, sind nicht die, die Magier, aber sie sind magisch begabt. Sie können zum Beispiel sowas wie Mind Control machen, jemanden der minder, mindere Intelligenz ist wie jede Ritter, dass der einen freundlich gesinnt ist und auch Angriffszauber. Sie sind Söldner, also witcher hexer sind hauptsächlich Söldner, das heißt es gibt irgendwo ein böses Monster und das definiert die Welt schon ganz gut. Irgendwo gibt es ein böses Monster. Und für Geld vernichten die Hexe dann zum Beispiel den Greifen oder die Hydra oder was auch immer. Es machen alles für Geld, obwohl Gerald schon eine sehr moralische Einstellung hat. Eigentlich viele Hexer sind dann eigentlich doch besser als ihr Ruf. Teilweise sind sie gefürchtet. Und ihr Hauptjob ist Monster zu töten. Das ist natürlich für ein Computerspiel schon mal ein großartiger Aufhänger. Siri verfügt über mehr magische Kräfte, das erkennen die Hexer, und äh, Geralt schickt nach einer verflossenen Magerin Tris Merigold, die dann Siri analysiert und dahinter kommt, also nicht dahinter kommt, wo die Quelle ihrer Macht herkommt. Siri wird dann weitergereicht äh, zu Jennifer, auch einer verflossenen von Geralt, und zwar zum Tempel der Melitele, damit sie dort eben weiter analysiert werden kann. Gerald steht so ein bisschen zwischen diesen drei Frauen und ähm, dann im zweiten Buch ist ein äh, Konvent der Zauberer und es da werden die Hintergründe eher klar, welcher Gegner sich gerade erhebt, wie Sirin das Ganze verstrickt ist und bereitet eigentlich dann so für die nächsten Bücher mal die Grundlagen vor. Die Kritik zum einen muss man sagen... Ähm, die Verhältnisse zwischen Gerald, Ciri, Triss und Jennifer und auch zwischen den anderen Protagonisten sind teilweise echt mühsam, teilweise richtig spannend und teilweise sehr lustig. Äh, Gespräche mit Siri bringen mich immer wieder zum Lachen. Es ist teilweise richtig richtig lustig, was die Kleine da sagt, wie das geschrieben ist, äh, wie sie plötzlich an irgendetwas anderes denkt. Also dieses Kind ist recht gut dargestellt. Gerald ist so der Hahn im Korb. Also Drei Frauen, eine davon Kind jetzt nicht um seine sexuelle Gunst, buhlt, aber eben um seine Aufmerksamkeit ist ein bisschen viel. Er versucht das sehr cool ähm, ja, an sich vorbeigehen zu lassen, was er aber nicht schafft. Und so ist die Situation sehr angespannt, was das Ganze sehr spannend bleiben lässt. Es ist teilweise allerdings schon mühsam. Die Beschreibungen von Orten hat Andrew Sapowski wirklich sehr gut drauf, also nicht generell die Beschreibungen von Orten, Flora und Fauna, er hat sich da wirklich viel überlegt, gerade wie Magie funktioniert, aber noch viel mehr wie die Alchemie funktioniert und wie die Alchemie bei den Hexern funktioniert. Die nehmen regelmäßig alchemistische Tränke, damit sie dann mutieren. Das ist alles sehr schön beschrieben, eine sehr schöne Gesamtwelt, eine sehr stimmige Welt, auch mit Krieg, mit Verschiebungen von gewissen Herren und meta -Plot, politischen Blot und immer wieder das kleine, also das ist handwerklich alles sehr gut gemacht, alles sehr interessant und man hat wirklich das Gefühl, hier an großen Ereignissen teilzunehmen, aber oft auch eben an kleineren, was eben der Hexe so macht, dass man eben diese Einzelstory hat in einem großen übergeordneten, in einer großen übergeordneten Welt. Leider unter Anführungszeichen wird, wie so oft in Fantasy-Büchern und ich habe einfach wirklich zu viele Fantasy-Bücher gelesen, wo das vorkommt, dass Kinder erwachsen werden. Ich kann es nicht mehr hören, wenn sie das erste Mal, gerade Mädchen, das erste Mal die Regel haben und wie sie erwachsen werden und wie sie sich definieren. Ich verstehe das, das Fantasy, ich werde einen eigenen PM darüber machen, ich verstehe das, also über Fantasy, Bücher und Filme generell, ich verstehe das, dass ein Autor irgendwie seinen Helden aufbauen will und da fängt man in der Kindheit an, Tolkien hat das großartig gemacht, der hat das mit Hobbits gemacht, weil man will so diesen kindlichen Einfluss oder diesen schwachen, aber immer wieder Kinder, wie sie erwachsen werden, zu lesen. Finde ich total mühsam. Dennoch muss ich sagen, es hat mich beim Witcher am wenigsten von allen Büchern genervt. Also Siri hat ihre Punkte, wo sie nervt, aber es ist teilweise wieder so lustig oder es ist so schön beschrieben, wie sie erwachsen wird oder erwachsenär wird und wie sie trainiert, das ist, das ist eigentlich dann da, bin ich am versöhnlichsten. Das Problem, neben einigen handwerklichen Dingen, die ich bei Andrew Sopowski am meisten habe, das, was ich am schlimmsten finde, neben ein paar Längen und ein paar anderen handwerklichen Fehlern will ich nicht sagen, aber Dinge, die, die viele Autoren anders machen, das Hauptproblem ist, er beschreibt, dass jemand beschreibt. Also gerade am Anfang beschreibt das. das also der Bade Rittersporn, äh, wie Sintra überfallen wird. Ja? Warum beschreibt es der Autor nicht direkt? Das kann man einmal machen am Anfang, aber er macht es wirklich sehr oft, dass jemand beschreibt, was gerade passiert ist, was passieren wird oder was jetzt gerade passiert. Und das ist unnötig. Und im zweiten Buch ist es dann irgendwo so, dass eine Person beschreibt, dass eine andere Person beschrieben hat. Also der erzählt, dass er irgendwo war und jemand kam und der hat dann wiederum erzählt. Ich finde das furchtbar, denn ähm, die der Plot ähm, die 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 Perspektive vom Leser springt hin und her. Also es ist nicht so, dass ich dafür immer die gleiche Perspektive hätte oder bei einer Ich-Perspektive brauche ich das natürlich. Aber ich brauche das nicht, wenn ich sowieso ohnehin äh, jedes Szenario nehmen kann, wenn ich in der Zeit springen kann. Denn äh, das das tut ein Serpaskit, dass er wirklich einfach verschiedene Ansätze nimmt. Dennoch bedient er sich immer wieder daran dass jemand erzählt, wie etwas passiert ist und ich, ich es lesen möchte das einfach selbst erfahren, denn das gibt mir schon gewisse Informationen, zum Beispiel, dass der Typ, der es erzählt oder die Frau, rausgekommen ist oder woher weiß er das oder es ist gelogen. Kannst auch machen, wenn man sagt, es ist nicht die volle Wahrheit. Wie gesagt, einmal beim Rittersporn, dass der das jetzt übertrieben erzählt, ist das schon in Ordnung, aber sich ständig dem zu bedienen, fand ich für als Leser keine gute Entscheidung. Am Anfang sind die Bücher immer sehr gut und fesselnd, also ich kann jetzt nur von zwei reden. Über die Zeit tragen sie zwar, aber ich war dann wirklich froh, wie ich das erste fertig hatte. Dann hatte ich einen Abstand und dann habe ich wirklich wieder Lust bekommen, das zweite zu lesen. War auch am Anfang total begeistert, gegen Ende hin war ich dann wieder froh, dass ich es durch hatte, weil es in gewissen Sachen Fehler macht. Jetzt habe ich das zweite fertig, es wird wohl noch ein bisschen dauern, aber ich weiß, es wird wieder die Zeit kommen, wo ich sage, okay, jetzt will ich das dritte Buch. Das ist auch in Ordnung, das geht mir zum Beispiel auch bei Dan Brown so, das ist in Ordnung, wenn zwischen den Büchern mal zwei, drei Jahre liegen, die muss man meiner Meinung nach nicht am Stück weglesen. Ich habe gesehen, dass es einen Film dafür gibt. darüber gibt, Es sah nach einem sehr Low-Budget-Film aus, ich habe ihn nicht angesehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gut ist, er hat irgendwie überhaupt keinen Nachhalt äh, zwischen den ganzen Spielen und Büchern, dass es da noch einen Film gibt. Ich glaube, es ist irgendeine polnische Produktion. Wenn, dann bitte selbst informieren. So, dann zu den Videospielen. Und zwar sind sie von CD Projekt. Die haben Baldur's Gate, oder zwei, glaube ich, gemacht. Also eigentlich schon ein starker Name. Ähm, sie haben die drei großen Witcher-Spiele gemacht. Ich glaube, es gibt noch kleinere Spiele nebenbei, die auch den Titel tragen, aber das sind die Hauptspiele. Es sind Rollenspiele, als, also Singleplayer-Rollenspiele, wo du allein diese Fantasy-Welt bespielst. Hauptcharakter sind allen drei der Hexer Geralt. Es sind eindeutig das ganze Abenteuer mit Kämpfen ausgelegt. Es ist viel Sex dabei bei allen dreien, also gerade beim Computerspiel haben sie sich auch dadurch ausgezeichnet dass doch sehr viel Sex dabei ist im dritten Teil hat man dann gleich eben diese zwei Frauen, oder hat man zwei Frauen, die um Gerald buhlen, wahrscheinlich sogar noch mehr und bei den Addons weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Bei Teil 1 und 2 ist es mir öfters passiert, dass ich mich verlaufen habe, weil die Welt dann doch relativ groß war und nicht so einfach in Abschnitte zu unterteilen. Im dritten fiel mir das wesentlich einfacher. Das Tolle, am Dritten, also das Tolle an den Teilen ist einfach, dass quasi jede Aufgabe nicht wie bei anderen Spielen sehr generisch ist, sondern dass die einzelnen Aufgaben wirklich in sich abgeschlossene ähm, Geschichten sind, und zwar innovative, kreative Geschichten jetzt ist natürlich nicht jede im vollen Ausmaß aber dennoch hat man nicht das Gefühl geh dorthin, töte 10 Gegner geh dorthin, sammle 3 Blumen sondern viel wird davon besser verpackt gut verpackt, gerade im dritten Teil das dritte Spiel hat sehr viel Auszeichnung bekommen die Story ist super vom dritten Teil was man dem Ganzen vorwerfen kann ist dass es äh, unter Bugs leidet aber okay, ein Spiel dieser Größe ist das auch in Ordnung, da weiß man das bei ein paar Quests hat es mich genervt, zum Beispiel muss man aus einem brennenden Stall raus, da wird dann so eine Endsequenz getriggert, das ging bei mir zweimal nicht, ich hatte dann früher einen frühen, äh, Spielstand gespeichert, dann funktionierte das. Womit ich Probleme habe, war das Gamepad an sich, äh, denn es ist wirklich voll belegt, vielleicht geht es auf der Tastatur leichter, wenn man es am PC spielt, ich habe dann hin und wieder gewechselt, kam mir so vor, es ist wirklich so, dass jede Taste irgendwie in der Situation, der Situation was anderes tut, zwei, dreimal belegt ist. Ich habe mich da öfters vertan oder es ist was anderes passiert. Was ganz unangenehm war, dass Gerald, sobald du ihn bewegst, generell zum Laufen anfängt und wenn einfach eine Pflanze vor dir liegt oder ein Gegenstand, den du nehmen willst und der ist gerade so weit weg, dass du nicht nehmen kannst, du drückst nach vor, laufst er einfach vorbei und steht wieder so weit weg. Also, dass sie da den Range, den die Reichweite nicht größer gemacht haben, wie man Gegenstände aufnimmt, oder dass er da zielgenauer hinläuft, wenn man direkt davor hingeht, wirf ich der Steuerung ein bisschen vor, das war dann teilweise, wirkt das auch lächerlich oder holt dich aus der Welt, wenn neben dir das Dorf steht und die ganze Bevölkerung, du läufst achtmal um diese Pflanze, bis du endlich das Ding Brocken aufnehmen kannst. Und das war auch beim Kampf teilweise so, denn man kann sich auf YouTube anschauen, wie ein Kampfsportexperte experte die Abfolge der Schwerter einspielt und dabei geht er oft im einfachsten Gent nach vor, allerdings ist absolut legitim auch so zu kämpfen, anzugreifen, zurückzugehen, da man oft viele Gegner hat und um diese Gegner zum Kreisen, da Geralt aber in dieser Animation immer sehr weit vorgeht, ist das doch relativ schwierig, das Kampfsystem ist nicht perfekt, war bei den anderen beiden ersten beiden Teilen auch nicht so, hat dort auch Kritik bekommen. Man kommt allerdings mit der Zeit schon äh, damit zurecht. Die Alchemie fand ich relativ schwierig, bis man weiß, wo man was herbekommt, welchen Tranken braucht. Dort ist meiner Meinung nach Google oder Internet angesagt. Genau das gleiche bei der Skillung. Ähm, ich, man kann sich schon zu Teilen verskillen. Man wird wohl irgendwie damit klarkommen. Ich habe von Anfang an wirklich geschaut, was soll ich skillen. Da muss man sich tatsächlich einarbeiten, auch nach mehreren Spielstunden war ich da ehrlich gesagt noch nicht drinnen, denn so schnell fand das Ganze nicht an. Einige Questreihen kann man auch aus Versehen abbrechen, indem man einfach eine Entscheidung trifft, das war gerade bei Gothic so der Fall, und von den Gothic-Machern dann später Wiesen. Das beste Beispiel in Luisen ist, magst du lieber Männer mit roten Bärten oder mit gelben Bärten und wenn du eine Farbe sagst, brichst du eine ganze Questreihe ab, aber die Farbe hat nichts mit der vorgehenden Questreihe zu tun. Du weißt nicht, dass Rot dir 10 neue Quests gibt und Blond einfach heißt, okay, geh nach Hause, das war's. Das ist hier nicht so schlimm, aber teilweise brichst du Questreihen ab oder du verdrückst dich und brichst Dialog ab, das kann schon mal passieren. Was sehr cool ist, dass du nicht einfach hingehst und Monster tötest, denn das ist eben wie gesagt immer so eine Geschichte dazu. Du analysierst zuerst Monster, dann recherchierst du über dieses Monster oder umgekehrt, versuchst Informationen zu bekommen und erst dann fängst du an, diese Monster zu bekämpfen. Also du gehst nicht hier und sagst, oh, greif, klar, hau ich drauf oder Vampir mag keine Sonne, sondern du musst rausfinden, zum Beispiel, wann kommt diese. Kreatur überhaupt zum Vorschein wo ist sie, wie verhält sie sich wo ist die Schwachstelle und so weiter das machst du nicht immer, weil sonst wäre es auch langweilig aber das ist eine super Mechanik und passt auch super zu diesem Witcher, weil genau das ist als Söldner ähm, ihr Punkt und dann kann man natürlich moralische Entscheidungen treffen nimmt man den Leuten das Geld ab, wenn sie kein Geld haben lassen man sie unter diesem Monster leiden oder macht was Positives meistens wird man mit positiven empathischen Dingen auch anderswertig positiv belohnt die Welt an sich ist ähm, düster, etwas düster, es ist so Kriegszeit, ähm, es wird ein Teil des Volkes unterdrückt. Also das zieht dich sehr gut in das Spiel rein. Die Charaktere sind sehr abwechslungsreich und das muss man auch zum Buch sagen. Die Charaktere sind super interessant geschrieben. Und auch der Unterschied zwischen Triss Merigold und Jennifer ist sehr spannend und äh, diese Vorlage haben sie gut ins Spiel rübergebracht. Also die Charaktere will ich nicht missen wollen. Das Spiel hat einen ordentlichen Umfang, was heutzutage für solche Spiele eigentlich wirklich selten ist, ohne dass man zusätzlich zahlen muss, ohne irgendwelche Microtransactions. Das kenne ich gerade noch von einem GTA von Rockstar. Also ansonsten... Ähm, Red Dead Redemption natürlich von Rockstar, ansonsten ist es heutzutage echt selten ein Spiel diesen Umfang zu machen und auch die Add-ons, also ohne weiter zahlen zu müssen und auch die Addons waren recht ordentlich für dieses Geld, richtig was Neues geboten, richtig viel Zeit, das ganze geht wohl in die 100 Stunden die man da verbringen kann und macht sehr unterschiedliche Sachen. Insgesamt großartiges Spiel und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass der vierte Teil schon in Arbeit ist. Zumindest aktuell wüsste ich nichts Gegenteiliges und man spielt dort nicht mehr den Hexer Gerald. Das ist vielleicht auch ganz gut, mal von dieser Person, diesen Frauen um ihn herum wegzukommen und eigenständig äh, ein bisschen weiterzuarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall und würde jeden empfehlen, der diese Bücher, also der gern liest mal mit dem ersten Buch anzufangen, ob er mit diesem Autor klarkommt und wer Spiele spielt, auf jeden Fall auch zumindest den dritten Teil zu spielen. ja viele Auszeichnungen bekommen, bestes Spiel des Jahres, immer wieder in verschiedenen Kategorien. Es lohnt sich auf jeden Fall. So dann, Sturmtrotzer. Wenn ihr euch da reinhängen wollt, viel Spaß mit dem Witcher, mit Geralt, mit dem Hexer. Segel immer straff halten und auf zum Horizont.